0: As árvores estão em nosso imaginário desde sempre. As árvores, é, desde a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore em que Buda teve a sua iluminação, a árvore que todos nós subimos, brincamos e colhemos na nossa infância, seja em sítios, seja em fazendas, seja na casa da avó, no meu caso, no subúrbio do Rio de Janeiro, brincando nas goiabeiras, as árvores estão sempre na nossa história, junto conosco, na nossa vida. Às vezes, é, de uma forma imperceptível, você só quando vai se recordar né, da, da, da sua vida na infância, você sabe que elas estiveram ali ao seu lado. É, depois que você cresce, principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades, em alguns momentos, as árvores passam a ser as nossas... É, Inimigas de certa forma, as pessoas têm uma outra percepção de árvore. Ela parece que está atrapalhando a nossa existência quando não é assim. Elas deixam de ser aquela recordação afável da infância para se transformar num obstáculo. E esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. No Coloque o Cast, eu e meu amigo Antônio Castilho, hoje recebemos Flávio Teles, Telles, engenheiro florestal ex-diretor de arborização urbana da Fundação Parques e Jardins da Prefeitura do Rio. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele conte um pouco da história dele para nós e depois a gente emenda aqui na, nas perguntas. Boa noite, Flávio Telles. Boa
1: noite, Marcelo. Boa noite, Castilho. É uma satisfação estar aqui com vocês. É, é um pouco isso que o Marcelo falou e a gente pode é, lembrar também da que a árvore teve presente na vida do próprio Mestre Jesus, lá fazendo parte do coxo onde ele nasceu, depois nos barcos onde ele navegou né, por toda a, a Judéia e depois no madeiro onde ele foi crucificado. Tem até uma, uma, uma historinha que conta das três árvores e que fala um pouquinho dessa história e é muito interessante procurem na internet essa história das três árvores que é muito bacana e é uma satisfação o Marcelo falou é, eu sou engenheiro florestal formado na Rural do Rio de Janeiro me, entrei para a Prefeitura do Rio em 1986 e por lá fiquei durante 33 anos até 2019 quando eu me aposentei mas a questão das árvores sempre tiveram a ver com a minha vida, tanto na Fundação Parques e Jardins, como na minha vida fora da Fundação Parques e Jardins. É, eu comecei trabalhando com o reflorestamento de encostas, ou seja, plantando árvores nas nossas encostas, no embrião do que hoje é o grande projeto de reflorestamento de encostas da cidade do Rio de Janeiro, um programa longevo, é, talvez o programa mais longevo de prefeituras, que este ano está comemorando 35 anos. E depois passei para trabalhar com restinga, implantar restinga com árvores, manutenção de praças e parques, de novo, com árvores, e até chegar na, no trabalho específico da arborização, que é o que eu venho trabalhando nos últimos 20 anos. E, e aí a importância de algumas pessoas na minha vida profissional é, que me levaram a conhecer a, a questão da arborização com mais é, detalhes, porque é uma, era uma ciência nova que estava se iniciando... É, que efetivamente no Brasil se iniciou na década de 90, com a criação da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que ano que vem completa 30 anos. E o meu contato com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana despertou o meu interesse, era uma área de conhecimento que a gente fazia muito né, o trabalho, mas não tinha a ciência por trás do trabalho. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, a fazer pesquisas, a, 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 a me entender como profissional de arborização que queria aprender um pouco mais, até eu chegar na Sociedade Internacional de Arboricultura, que é uma entidade que está para fazer 100 anos, então a nossa vai fazer 30 a americana e mundial vai fazer 100 anos. E isso abriu ainda mais a minha cabeça para a gente poder é, fazer, plantar árvores no lugar certo e plantar árvores com ciência para que a gente não tivesse problemas como o que o Marcelo colocou.
0: É isso, eu já estendo aqui o boa noite para o meu amigo Antônio Castilho e já passo a palavra para ele. Castilho, boa noite. Boa
2: noite, Marcelo. Boa noite, Flávio. É um prazer enorme contar com a sua presença nesse episódio do um Cast. Eu comentava na abertura com o Marcelo e no nosso esquenta, né, que a gente faz regularmente em cada episódio, que é exemplo do que você acabou de falar, Flávio, a gente fica assim, eu fiquei é, conversando com a Giane, com, com a doutora Giane, que é sua colega aí de trabalho e tudo mais, também foi da Sociedade Brasileira aí de Arborização. Foi precedentes, inclusive. Pois é, e, e, e aí eu, poxa, igual você falou, comecei a pesquisar, e, e hoje, com a facilidade que nós temos aí em função das mídias e tudo mais, eu fiquei espantado com um outro universo que a gente encontra, né? Você falou que desde 90, eu estava olhando aqui a legislação, olhando tudo isso, é um negócio fantástico, a especialização, a quantidade de conhecimento que está por trás de tudo isso. E, poxa, é muito interessante. E, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo aqui de estar com a gente aqui, que a gente levar dentro da nossa ideia e da nossa é, proposta aqui no, no, no podcast, de trazer esses assuntos que assim, poucas pessoas, às vezes, está no dia a dia, passa, a gente vê, acontece, ouve, igual você falou, o projeto de é, é, reflorestamento de encostas no Rio de Janeiro, porque, é, é, apesar de eu estar hoje aqui em Brasília, eu sou do Rio, sou apaixonado pelo Rio e sei... Do, 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 do histórico de tragédias da, 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 do desmatamento, vamos dizer assim que aconteceu por conta e da ocupação irregular dessas impostas né? então assim, eu, eu, eu fico, eu sou apaixonado e é um assunto muito interessante e eu vou começar a minha, a minha pergunta aqui para você com o seguinte eu estava falando, comentando com o Marcelo eu não sabia que em 97, já em 97 já tinha uma lei que cuidava disso, né? Uma lei de proteção de cultivares, né? Que tratava sobre isso. Daí aí veio 2003 uma outra lei que regulou é, o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. E aí me deu um estalo aqui você falou uma outra coisa que eu já fiquei, que a gente não pensa na hora. Os pássaros. Né? os animais que, poxa, que se movimentam que carregam essas sementes que disseminam essas sementes, é um negócio fantástico e eu pergunto a você como é que a gente consegue conciliar tudo isso e usar né, essa, as árvores nativas, no caso aí do Rio, no caso aqui de Brasília e outros locais, como é que a gente consegue é, conectar esse estudo então Castilho, é, essa é uma boa pergunta
1: é... Nós, é, na Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, é, a gente tem é, insistido bastante nessa questão de você colocar, além da árvore certa no lugar certo, a, as árvores, preferencialmente árvores nativas, para justamente você disponibilizar comida para a nossa, principalmente a nossa ave fauna e algumas vezes para inseto fauna porque Aham. elas andam atreladas né onde Aham. tem inseto o, 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 a ave vai lá comer o inseto e acaba também comendo fruto e tudo mais e é muito interessante que a, a coisa foi se modificando e hoje você tem em várias áreas novas implantadas na cidade você já vê é, ninho de pássaro em lugar que você teoricamente não acharia que teria porque a arborização é recente então na área do porto do rio né, que foi feita para a época da, da, da olimpíada já tinha quando nós fizemos uma vistoria dois anos depois da área implantada em 2018 Várias árvores jovens, porque lá foram plantadas árvores maiores, já árvores de 3, 4 metros é, de altura, já árvores jovens com ninho de pássaro. No Parque Madureira, mesma coisa, que foi implantado lá em 2012, a partir de 2015, nós começamos a observar em várias árvores dos trechos que já estavam implantados há mais tempo, né? porque o parque de Madureira, ele começa a ser implantado em 2012 e acaba em 2017, no final de 2017, você via já ninhos nas árvores jovens que tinham crescido e você vê é, essa possibilidade. Então, hoje em dia, quando a gente faz o plantio na cidade, a gente pensa nessa possibilidade de fazer alimento para a fauna. É, isso a gente vê em áreas já estabelecidas como por exemplo o Parque do Flamengo o Parque do Flamengo, a gente indo fora do fim de semana né, onde não tem aquele burburinho de gente pra caramba caminhando você vê diversos pássaros se alimentando das, a, das, dos frutos que caíram das árvores ou das sementes que já estão no solo então é muito bacana você vê canário é, da terra, você vê várias maritacas, né, aqueles papagaios pequenininhos, uhum. você vê galo da campina, você uhum. vê várias espécies que teoricamente não estariam ali, convivendo harmonicamente, além dos pardais, das rolinhas, mas você vê uma quantidade muito grande. Tem até um trabalho que foi feito por uma empresa credenciada no Parque dos Jardins, que identificou uma série de espécies de aves no parque. Então, a gente vê o parque, mesmo um parque aberto, não um parque fechado,
0: uhum.
2: cumprindo uma função de alimento para fauna pois é interessante isso e, e dentro de uma área densamente é, popular 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 assim é, com muita população né é, é... Com muita população com muita é, carro passando Trânsito, lateralmente exatamente é, é... Poxa, isso é interessante é, é uma outra é, questão eu lembro Marcelo falou aí da, da zona norte do Rio né eu eu sou é, nasci é, em São Cristóvão no antigo hospital Francisco de Paula que sim. hoje é o Quinta Dor, se eu não me engano. Sim, 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 sim. E eu lembro pequeno andando ali pelo por São Cristóvão com meu pai, coisa e tal, né? Tinha naquela eu, eu não sei se é Pedro II o nome daquela sim. rua que sim. tinha aquela árvore no meio da pista ali do
1: asfalto. Não, ali, onde ela estava no meio é na, na Avenida do Exército era um isso. um, um jamelão isso. e a, 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 todo mundo falava que tinha sido plantado por Dom Pedro I é, exatamente. e aí ele estava protegido ali na Avenida pois, do Exército pois da, é. pertinho da Quinta da Boa Vista isso, e do isso. Campo de São Cristóvão
2: e aí assim, essas coisas acontecem e o Rio por já ser uma cidade no Brasil bastante antiga Aí a pergunta que eu faço a você é a seguinte, como é que a gente consegue, é, porque, igual você falou, antigamente a gente não tinha essa preocupação de estudar os espaços, adequar essa questão da, da fauna e flora, né, junto, essa situação toda, junto com a urbanização. A nossa urbanização, né, você melhor do que eu sabe disso, ela aconteceu de uma maneira, nos tempos pretéritos, muito sem planejamento. Sim. Hoje, como é que a gente faz para corrigir isso numa cidade como o Rio de Janeiro?
1: É, houveram algumas experiências na época já do governo é, César Maia, na década de 90, que reestruturaram vários bairros. Marcelo trabalhava até com a gente. É, tá bom, tá bom. E, e foram, foram feitos bons trabalhos de readequação da, dos espaços urbanos. Hoje em dia, a gente, os colegas que estão à frente desse trabalho na prefeitura estão, inclusive, lançando uma, acabaram de lançar essa semana, uma, uma, um trabalho pioneiro com bastante estudo, inclusive envolveu a universidade, a Universidade Federal Fluminense. Eu até dei a ideia para eles. Olha, vai ter o Congresso Florestal, é, Congresso Brasileiro de Arborização Urbana esse ano e no ano que vem. Formata esse estudo e mostra lá que foi um estudo que era uma das coisas que nós da Fundação Parque Jardim sempre tivemos é, dificuldade, que era fazer um mapa de potenciais locais para plantio. Ou seja, uhum. utilizar as ferramentas tecnológicas que hoje já se tem para identificar onde a gente pode e deve plantar então é, se juntou a informação climatológica onde tem altas temperaturas claro que é principalmente zona norte e zona oeste né? a gente já,
2: uh -huh. já uh -huh.
1: como morador e como conhecedor da cidade a gente já tinha noção disso que hoje tem muitas temperaturas altas acontecendo em Irajá na região da grande Irajá e você tem grandes temperaturas acontecendo em Campo Grande e em Bangu. Ponto. Então, a gente já imaginava. Outra coisa é você. O mapa, o pessoal da Secretaria de Planejamento é, mostrou um trabalho que eles fizeram. Pegaram o material da, que a Conlurb já tinha feito. Pegaram material que a climatologia da rural com a UFRJ também já tinha e aí eles produziram um mapa que eles estão é, começando a, a divulgar sobre isso, e isso vai dar uma noção exata, olha, ali, porque eles conseguiram identificar com as imagens de satélite e as a, é, aerofotos contratadas pela prefeitura para fazer a questão do IPTU, e aí eles conseguiram identificar nas ruas a... O, a quantidade de copa de árvore que tinha nos locais e com isso você tem onde não tem então ali é um lugar potencial tem que ir ver? claro que tem que ver porque às vezes tem impossibilidade de plantio hoje em dia não se planta em calçadas menores de que 2 metros de largura Uhum. Porque já se sabe que qualquer coisa que a gente plante nesse espaço, a gente vai ter um problema no futuro. Não adianta a gente ser irresponsável porque os antigos não sabiam disso. Uhum. Mas hoje nós sabemos. Uhum. Hoje tem uma, uma diretriz de acessibilidade que diz que a gente tem que ter, no mínimo, 1,20m um e, e o ideal seria 1,50m um de área livre para um cadeirante ou um, um deficiente visual poder caminhar sem ter problema, ou um idoso. né? Mas, no passado, a gente não sabia disso. E hoje tem essa possibilidade. Uma outra coisa que tem se pensado, a nível de Brasil, é a questão de você deixar é, de ter nos lugares onde as calçadas são estreitas. e Você não pode plantar novas árvores, mas você implantar em vagas de estacionamento, você perder a cada 50 metros uma vaga de estacionamento para você implantar uma nova árvore. Isso é novo? É novo a nível de Brasil, mas lá na Europa foi o que foi feito. Então você vê belos trabalhos feitos na Espanha, na Alemanha, que já tinham... né? Uma, uma, as suas vias já delimitadas de muito tempo mas eles conseguiram reverter e arborizar espaços que eram cimentados fazendo essas coisas a França acaba de dar uma uma, uma mexida na cabeça de todo mundo que trabalha com urbanismo ao projetar uma área verde numa grande área que tinha Cimentada perto do Arco do Triunfo oh. Vai se transformar numa área verde Caramba
2: hum. interessante Isso É uma mudança
1: é, é. de paradigma oh, Tem a parte histórica Tem a parte histórica Mas as cidades precisam ganhar cor uhum. Então você tem essa Mudança de, de ideias Dentro do urbanismo Mundial, né?
0: Uhum. Eu só queria eu queria dar dois passos para trás aqui e, e lembrar que a gente, o Rio de Janeiro sediou é, em 1992, é, nós chamamos aqui de Eco, Rio 92, uhum. Eco no dia 12, né? uma grande é, conferência sobre o meio ambiente, e a partir daí a coisa passou a fazer parte do, do dia a dia das pessoas. Esse assunto veio à baila. Hoje nós temos... Nós temos é, o meio ambiente, de novo, né? como, como um dos assuntos principais do mundo todo, a gente fala de crédito de carbono, fala de muita coisa, mas eu, eu queria que, que o, o Flávio, que né, trabalhou no dia a dia da, da urbanização urbana, explicasse por que, que isso é importante, porque as pessoas... Já, Acham que as árvores simplesmente aparecem ali no portão da casa delas ou no prédio e não tem absolutamente nenhum estudo sobre isso, não tem estudo de espécie. Por que essa arborização, a arborização urbana é importante para a cidade? Não, é, tem a coisa do meio ambiente, eu acredito, mas também é, tem outros fatores. Por que, que isso é importante? Eu perguntando como um cidadão comum.
1: Então, é, boa pergunta, Marcelo. Hoje já tem é, vários estudos que mostram a importância da árvore nas cidades, não somente pela beleza que é, pela sombra que é. A árvore funciona, uma árvore colocada na sua calçada, transpirando 24 horas ou a maior parte do dia, ela é igual a de três a cinco aparelhos de ar-condicionando funcionando oito horas por dia. Uma árvore. Nos Estados Unidos, o principal... Até bem pouco tempo, eu não sei como é que está isso agora, eu não, tenho, eu não tenho visto pesquisas novas sobre o assunto, mas deve estar tá ainda, é, bem ainda no top deles quem mais investia em arborização nos Estados Unidos eram as companhias de energia elétrica, porque elas diminuíam o consumo. Os Estados Unidos também tem problema de calor, na época que é quente, é quente mesmo, né? a gente fica achando que é, ah, é quente aqui na, na América do Sul. Não, é quente lá também. Eu peguei é, temperaturas altas quando tive estive lá no, no verão americano e era bem alta a temperatura. Então, essa questão... Além disso, a árvore serve para reter na sua copa a quantidade de chuva que, em vez de estar sendo levada direto para a rede de drenagem, ela vai descer pela copa, passar pelo tronco e infiltrar no solo. Ela filtra poluentes, ela, debaixo de uma árvore, ela chega a 3 a 5 graus de diferença de lugares onde, com arborização e sem arborização. Você sequestra carbono? Você... É, já existem pesquisas que mostram locais com alta quantidade de árvores são mais valorizados do que lugares sem árvores. Tem uma pesquisa nossa de uma colega nossa que trabalhou comigo e com o Jeane na Fundação Parques e Jardins que ela fez isso, uma pesquisa no bairro do Recreio daqui no Rio de Janeiro e que ruas arborizadas e ruas não arborizadas é a dissertação dela de, de mestrado chegava a 3% mais caro o apartamento em rua arborizada. Em alguns trabalhos é, fora do Brasil, chega a 10%. Isso. Você tem que ruas arborizadas é, é melhor psicologicamente para as pessoas. Tanto que hoje, durante a pandemia, vários trabalhos estão saindo, é, agora, esse ano, mostrando a importância das áreas verdes para as pessoas para a saúde mental das pessoas. Existem trabalhos feitos pela, é, pelo pessoal nos Estados Unidos e na Europa, comprovando e que já estão sendo replicados aqui no Brasil, lá pelo pessoal da USP, que está mostrando essa verdade. E uma outra coisa que ainda não pode ser é, verificada no Brasil, porque o nível de criminalidade ainda é muito alto, mas mostra que lugares, isso, Estados Unidos e Europa, lugares com mais arborização têm menos crime. Porque a é. saúde mental das pessoas é melhor.
2: Oh, fantástico isso.
1: São coisas atreladas. Fora a questão de... É, tem trabalhos... Um dos trabalhos da USP, inclusive, estava desenvolvendo é... É, lugares mais arborizados, população que tem acesso a áreas mais arborizadas, tem menos problemas de infarte, porque diminui o seu estresse. Então, trabalhos assim, atrelando a, o dia a dia do, do morador, com os benefícios da arborização, estão mostrando que, no futuro, as cidades têm que ter mais árvores.
0: É, não, é impressionante. Eu, eu, o Flávio estava falando, e eu fazendo aqui uma, um flashback da minha vida, quer dizer, eu vi, morei no subúrbio, uma rua super arborizada, e eu não deixei de morar em lugar nenhum onde as ruas tivessem muitas árvores. Eu não sei se está no inconsciente. Mas talvez eu nunca morei numa rua ou um lugar, né, tive essa felicidade de morar num lugar que fosse totalmente árido. Uhum. Caxique. Caxique também teve moro no lugar sim claro.
2: é, eu, eu já externei aqui no, no podcast a minha origem né, a minha origem na região serrana do Rio o Flávio deve conhecer com certeza ali a região de Miguel Pereira Sim. E fui criada ali, na região serrana, né? muito tempo. E depois, por conta de uma necessidade do meu pai progredir, que ele era ferroviário na, na, na ferrovia, eu fui para a cidade do Rio de Janeiro. Mas aí depois, na vida profissional, rodei pelo Brasil, coisa e tal, e tive essa oportunidade de morar em locais onde a arborização era assim, muito intensa. E isso que você acabou de dizer é uma, é, uma, é uma constante, porque talvez, eu não sei se você conhece, eu moro aqui em Brasília, em Águas Claras. É, uhum. é uma cidade é, que fica em torno de 18, 20 quilômetros do centro de Brasília. E tem um parque aqui que agora, Sim. nesse período, ele está, assim todo dia muito repleto de pessoas, principalmente as pessoas de meia idade para cima, Sim. E é um negócio fantástico, Flávio e Marcelo, porque é, um, é uma coisa muito agradável. Você recebe sol, você tem contato com, com as árvores, com a natureza e a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vê uma infinidade de espécies de pássaros aqui. Aquilo ali de manhã cedo é uma coisa fantástica. E isso daí é um bem-estar enorme para as pessoas. Né? E a gente, a gente perdeu muito isso o Marcelo estava falando e você falou uma coisa que eu estava lembrando da infância no, também no Rio, é, na Zona Norte principalmente, mas eu acho que é uma constante do Rio, que eu vi isso em Copacabana também, e alguns outros baixo da, da Zona Sul, a famosa amendoeira. Sim. Que se plantava, ou porque a semente era disseminada de alguma maneira, mas às vezes os antigos colocavam, e você falou da questão do dimensionamento da calçada, né? No início, a árvore bonitinha, coisa e tal, e depois elas viravam um transtorno porque as raízes começavam a arrebentar a calçada e, às vezes, até a própria construção, devido Sim. à proximidade, não ter planejamento, né? Mas interessante. Marcelo?
0: Não, eu, eu, eu queria perguntar um negócio para o Flávio. O Flávio não está mais na, na prefeitura, mas certamente tem, tem lá... Sua, ainda suas, suas conexões, suas ligações e tudo Eu, Isso é uma curiosidade minha é, Pessoal, assim como as prefeituras têm é, O seu plano diretor né, Para onde a cidade vai crescer é, é, como ela vai crescer é, é, A partir de agora, de anos para frente Existe isso para a arborização urbana? Sim,
1: existe? são os planos diretores de arborização O Rio é uma das grandes cidades que tem isso ele foi elaborado pelo pessoal da casa é, entre 2014 e 2015, aprovado em 2016 pelo, pelo prefeito que volta né, atual. O prefeito anterior não fez nada do plano diretor de arborização e a atual administração está tirando ele do papel. Tanto que um, esse mapa de plantio que eu falei é justamente uma das atividades desse grupo que está retomando o plano diretor, da, plano diretor de arborização da cidade. Esses planos diretores, hoje, São Paulo acaba de aprovar o dela. É, o plano diretor de arborização mais antigo é o de Porto Alegre. Depois nós temos o de Goiânia também. Nós temos é, plano diretor de arborização... É, também em Salvador, se eu não me engano, Brasília também estava fazendo isso. Por quê? Porque é importante a gente ter é, esse direcionamento de, de onde a gente vai ter, para onde a arborização vai caminhar, quais são as espécies que a gente vai utilizar, quais são os melhores critérios que a gente vai utilizar para implantar essa arborização. É, a maioria das grandes cidades não tem o um mapeamento dessa arborização, esse é um problema muito sério, porque a gente não sabe qual é o... Primeiro, não sabe qual é o seu universo de arborização que as cidades têm. É, e isso é muito ruim, porque todo mundo fica dizendo ah, a minha cidade é mais arborizada do que a outra. Sim, mas qual é que percentual realmente é isso, né, porque é, a, ainda não se fez de maneira é, uniforme uma, uma, primeiro, nem todas as cidades têm um plano diretor de arborização, isso é uma das coisas que a sociedade brasileira de arborização está preocupada, tanto que tem um grupo de pessoas é, preparando um projeto nacional da Política Nacional de Arborização Urbana. Nós estamos é, voluntariamente preparando esse projeto de lei que vai ser, antes de ser mostrado aos é, ilustres senadores ou é, deputados, a gente vai abrir para a sociedade civil, para a sociedade civil... E as universidades, apesar de ter tanto gente da sociedade civil quanto das universidades, a gente vai abrir esse projeto para que haja mais contribuição. E dentro desse projeto está contemplado os planos diretores de arborização. Porque aí a gente vai ter é, planos diretores de arborização em todas as cidades. Porque hoje o Estatuto das Cidades recomenda que elas, que as cidades com mais de 20 mil habitantes, devam ter os planos diretores de arborização, mas não obriga, devem ter. É, São Paulo tem um projeto muito bom, chamado, que já vem algumas, é, de, quer dizer, não está em décadas, mas já vem em algumas administrações que chama-se município verde-azul. Esse município verde-azul, ele pega tanto a parte de rios e esgoto, quanto a implantação de áreas verdes e arborização. E ele ranqueia, através de vários parâmetros, de 10 parâmetros, como está o município. À medida que o município é avaliado, ele tem a possibilidade de receber mais recursos do que o outro ou pelo ICMES Verde, ou por aporte de recursos do próprio governo do Estado. Então, isso é muito legal. São Paulo tem aumentado a quantidade de área verde, e isso tem forçado também que as prefeituras invistam na profissionalização dos seus funcionários. Porque, para tratar do verde, tem que você ter profissionalismo. É, por isso, é, isso é muito interessante. É, o Paraná tem um, um, também um, um trabalho muito importante do Ministério Público do Paraná que começou a cobrar das prefeituras que elas tivessem os planos diretores de arborização e estabeleceu um modelo junto com as universidades, o Ministério Público e os conselhos regionais um modelo de plano diretor de arborização e eles avaliam se aquele plano diretor está legal para ser implementado e com isso você começa a ver a pipocar essa coisa das cidades menores se preocuparem com a qualidade da arborização e essa política nacional de arborização existem poucos lugares no mundo que tem e aí você começa a ver, na mesma hora que a gente está elaborando isso, isso é, surge da cabeça de um grupo de pessoas, mas baseado no país vizinho, no Chile, que começou a elaborar a sua lei das árvores. E aí a gente conversando com eles, a gente está se integrando nesse trabalho, apoiando o trabalho deles e eles... Vão apoiar o nosso. E a gente descobre que a Espanha, que também não tem, também está elaborando uma legislação lá.
2: Então Legal. você vê que
1: a coisa está espalhando no mundo. Uh -huh. Uh -huh. Por quê? Porque as pessoas querem cidades mais verdes.
2: Sim, perfeito.
0: É, Castilho, a gente estava falando outro dia, a gente vai ter que dedicar o um episódio todo àquele negócio do ESG, que a gente tem que falar. Isso. Environmental uh -huh. Social Governance.
2: Isso, e é, agora,
0: isso. né, todo mundo vai ter que, que obedecer, e aí eu acho que esse assunto volta na pauta, né? A gente volta, tá...
2: volta, volta, é. com certeza. O e, Flávio estava tava falando, eu estava viajando aqui, é, a gente estava comentando, tá, teve até um programa agora, recente, eu estava comentando com o Marcelo, né? Da, da, a mídia, a gente tem que ter um cuidado danado hoje, que tem um. Tá complexo né mas tem alguns Sim. programas que são antigos e consegue manter ainda a sua excelência né hum. é,
0: um, um, um,
2: um, o globo rural tava mostrando a fábrica de árvores em São Paulo com a certeza em Bragança Paulista, Paulista, né, Paulista exatamente um projeto fantástico, né, e você estava falando, eu estava viajando aqui com relação ao seguinte, né, a gente está falando aqui das cidades densamente povoadas, né, com uma população grande e tudo mais, mas a gente se esquece às vezes, você falou aí das cidades pequenas, né, De, da, às vezes... Por conta, e é isso aí, é, muito afeto não só ao Brasil, mas principalmente aqui, por conta do nosso nível de escolaridade, uma série de outros fatores que envolvem educação e tudo mais, a gente fica preocupado no seguinte, você tem visto muito projeto de fazendas, né, de, de, de é, grande produção principalmente pecuária e essas grandes áreas agricultáveis e tudo mais, esse projeto de reflorestamento e tudo mais. Isso também é pensado lá, Flávio, no campo? Sim, hoje você tem várias
1: cidades pequenas e médias já pensando nessa questão da arborização e, e você tem no interior de São Paulo um grupo grande de cidades que tem pensado na, nessa questão da produção de mudas para não só para a arborização das cidades, mas também para a questão de recuperação de áreas degradadas, que esse país precisa pensar nisso. É, no Rio de Janeiro a gente tem dois grandes produtores que, que têm essa qualidade de mudas, mas a gente tem, em São Paulo, essas duas empresas, tanto essa, a Fábrica de Árvores, que você falou, quanto o Horto Triz que é próxima, que é na cidade de Amparo. Uhum. E a gente tem um grande pesquisador próximo a essas duas cidades, que é na cidade de Nova Odessa, que é o Harry Lorenzi, que tem uma coleção de livros sobre arborização, sobre árvores, e Palmeiras, fantástico, talvez uhum. seja o pesquisador é, de, de maior, não pesquisador da pesquisa, mas o cara que colocou, materializou muitas pesquisas mostrando árvores que podem ser plantadas. Esse ano, no final desse ano, vai ser lançada é, a primeira coletânea. É, voltada para a arborização urbana, serão cinco é, livros 0800, que as pessoas vão poder baixar, patrocinados por um, uma gama de entidades, inclusive a FAO, é, e que eu tive o prazer, junto com Geane e mais dois colegas nossos, de escrever o capítulo da, do Estado do Rio de Janeiro, e nós tivemos. Excelente, Ana.
2: os tivemos...
1: livros aqui
0: vão baixar. Pô.
1: É. <risos> e tivemos a, a, a felicidade de ter o apoio de vários colegas que estavam trabalhando nas diversas cidades para. nessa questão da arborização urbana. Inclusive, alguém, uma colega nossa que trabalha em Miguel Pereira, ela, tra... ela mora lá. E uhum. engenheira florestal, que ajudou a gente a, a, com as informações de Miguel Pereira. E esse livro, essa coletânea de livros, tem a ênfase da arborização urbana, mas prioritariamente com espécies nativas. Então, tem toda um, um, uma, uma... Essa coletânea, ela é baseada nas cinco regiões do país, né? Região Norte, Sul, é, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O primeiro livro que deve sair, porque é o que estava mais adiantado, deve ser o da Região Sul, que já estava todo prontinho, todo revisado. Deve sair no final do ano, é, ou no Congresso, ou no Congresso de Arborização Virtual que vai ter esse ano em, em outubro. Pode ser que, que saia nessa época o primeiro volume, e o último volume sairá na, quando for o Congresso de Arborização em Campo Grande, que será presencial no ano que vem. Então, é, a gente terá nesse ano, né, entre o final do ano e, e os 30 anos da Esbal, o lançamento dessa coletânea de cinco livros que vai envolver uma gama, envolveu mais de 400 profissionais do Brasil trabalhando nesse livro. Então, a gente espera e voltado para justamente essas pessoas, o tomador de decisão dessas cidades médias e pequenas, com a informação simplificada para eles, para que eles possam melhorar as suas cidades. Porque a gente tem... As grandes cidades é onde está concentrada a maior parte da população, tudo bem. Mas o que a gente tem é maior quantidade de cidades pequenas e médias no Brasil. Uhum. E essas cidades têm que ser é, mantidas verdes, porque é o que a gente não vê hoje em dia. Você que conhece Miguel Pereira, eu conheço Miguel Pereira desde a década de 70, Uhum. Você ir a Miguel Pereira hoje não é mais a Miguel Pereira que a gente conheceu não. lá.
2: Tem Perfeito.
1: prédios altos, Isso. né? Isso. Doa, cara. A mesma coisa em Friburgo, a mesma Isso. coisa no Brasil inteiro. Por, por quê? Uhum. Porque as, as pessoas quiseram modernizar as suas cidades. E é o mesmo caso da amendoeira que vocês estavam falando antes. A amendoeira uhum. foi espalhada pelo Brasil... Por quê? Deu certo no Rio de Janeiro, se copia para o Brasil inteiro. Rio Verdade. de Janeiro era a capital e era vitrine. E ela, a amendoeira, apesar de não ser a vilã que muitos gostam de colocar, inclusive, Drummond tem um, tem um, um poema lindíssimo sobre a amendoeira, um, um conto sobre a amendoeira, chamado Fala, Amendoeira, e... É, é muito é, perceptível que a amendoeira foi usada porque ela tem muita semente, ela germina fácil, ela cresce rápido e se estabelece rápido também. Uhum. Só Perfeito. que muitas vezes foi colocada no lugar equivocado. Exato. <risos> Uma calçada estreita. Uhum numa calçada onde passava toda a tubulação de rua, da rua. E aí as pessoas têm problemas com ela. Né? As pessoas... É, no Rio de Janeiro, a amendoeira é bem antiga, porque, segundo pesquisas, dizem que o próprio mestre Valentim, lá no projeto do primeiro passeio público do Brasil, que é o passeio público da cidade do Rio de Janeiro, que data lá do final do século XVIII, que ele já usou a amendoeira lá. Tanto que tem uhum. essa grande amendoeira logo na entrada, próximo ali à Cinelândia, uhum. que é gigantesca. Ela deve ter mais de 30 metros de altura. A gente costumava fazer uma conta que ela tinha entre... 30 e 40 metros de altura, gigantesca, precisa de umas três pessoas para abraçar ela, e é, ela já existia. Mas ela foi implantada na cidade como um todo, muito a partir é, da década de 30 e 40, por conta dessas características que a gente falou. Ela produz rápido. Uhum. ela ela cresce rápido e dá uma bela sombra e a cidade
2: naquela época não tinha as calçadas cidade... eram mais isso, generosas exatamente não a tinha nada do sol tanto prédio é pois é verdade Aí, tudo isso se modificou ao longo do tempo
0: uhum. Flávio, é, a gente gosta é, a gente eu achei eles eram muito muito curiosos com relação aos assuntos que a gente escolhe. Então a gente tem sempre a, a ideia de que o programa não pode acabar nunca. O episódio não acaba, <risos> mas a gente vai, vai, vamos continuar com isso, né, Caíque? Vamos pensar em colocar, sim. continuar com a arborização?
2: Com, com certeza. E esse episódio eu chamar o Flávio
0: de novo, dependendo,
2: dependendo da ordem. disponibilidade dele. Pois estou sim. sempre à disposição. E, e um ah lá, outro,
1: de é árvore que... é uma
2: paixão e aí. Pois é, e, e um outro convite a gente já vai abrir aqui, Marcelo, me permita, eu já vou. A gente está planejando uma roda para a gente falar sobre é, aspectos ligados à sustentabilidade, a, a vida no planeta e tudo mais. A gente já falou com a doutora Giane, tem um outro amigo também que é da área de cartografia. Você estava falando aí da, da parte de. É, imagens de satélite né, e tudo mais. É, o, o Ricardo trabalha com cartografia, Marcelo, e a gente trabalha na diretoria de serviço geográfico do Exército Sim. Brasileiro aqui em Brasília. E a gente, você estava falando, eu estava lembrando de tudo isso, né, das facilidades que a gente tem hoje de poder mapear, levantar, de, de estudar com, com, com mais critério e, e poder planejar. É, com mais consciência, tudo isso. Então, já fica aí o convite. Né? A gente tá marcando essa grande rodada aí. Vai ser um grande bate-papo que nós vamos fazer sobre o meio ambiente no, no podcast aqui, no Coloca o Cast. Mas, é. fantástico.
0: Poxa, pô, pô eu queria agradecer a você pela, pelos esclarecimentos. Eu que sempre tive perto. Né, de vocês do trabalho da Fundação Parque de Jardins mesmo para mim certas coisas são, foram muito esclarecedoras e, e interessante eu, eu queria agradecer a você aguardo, aguardo o nosso convite para mais um episódio e se aí como como, diz, como diz, diziam os radialistas antigos o microfone é seu para fazer é, é as, as despedidas é desse isso. episódio
1: então, é, como última coisa, até para minha despedida, é, divulgar, né, falar do, do evento máximo da arborização no Brasil, que é o Congresso Brasileiro Virtual, que vai acontecer é, entre 3 e 6 de outubro, virtualmente, é as pessoas podem botar Congresso Brasileiro de Arborização Urbana Virtual e vai ser interessante porque vai ser ibero-americano, vai ter gente da América Latina e também da Europa participando, dando palestra e vai ser muito interessante, vai ser a primeira experiência a nível é, brasileiro tendo gente de diversos lugares da América Latina virtualmente conversando e é uma oportunidade da gente ter informação e trocar experiências e eu agradeço bastante essa oportunidade de estar falando é, sobre arborização que é um assunto que eu adoro
0: gente, muito obrigado obrigado Flávio, obrigado meu amigo Antônio Castilho até a próxima com mais um episódio do Coloque Coloquio Cast até lá